0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Two Man Game. Wir sind hier in Gainesville bei den Florida Gators mit Alex Schimshick. Ähm, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer du bist, für die ah. Leute, die es noch nicht wissen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, also also erstmal danke, dass ich hier sein darf, Jungs. Ist mir wirklich eine Ehre. Äh, ich bin Alex Schimshick. Äh, ich bin 20 Jahre alt und ich spiele, ich, ich habe jetzt die Freshman Season bei den Florida Gators in Gainesville, Florida verbracht. Genau.
2: Ähm, ja, wie bist du, wir nehmen uns mal ein bisschen so mit auf deinen so basketballerischen Werdegang, deine Journey so ein bisschen so, wie bist du hier gelandet, über welche Stationen, wann hast du Basketball angefangen, woher kommst du, genau, nehmen uns mal ein bisschen mit.
1: Also ich hatte ein bisschen einen anderen Weg als äh, der typische Baller, sagen wir mal, am College oder allgemein, weil ich habe äh, mein Leben lang eigentlich Fußball gespielt, also seitdem ich, äh, seitdem ich äh, fünf, sechs Jahre alt war, habe ich Fußball gespielt, bis ich halt so 16 war. Und Fußball hat mir dann irgendwann nicht mehr so, also hat mir halt keinen Spaß mehr gemacht und ich, ich hatte... Wie groß
0: warst du da schon? So genau,
1: ich war mit 16 oder 15, es war so, ich war so 15,5-16 mäßig, ähm, ich war ca. 1,98 Zwei 2 Meter, also ich oh, war schon... schon groß, genau, ich wurde auch bei Fußball überall rumgeschmissen, also vom Stürmer zum Verteid <lacht> Innenverteidiger, zum Torwart, also ich habe überall gespielt, ich war auch nicht der talentierteste Junge, aber... Äh, ja, ich denke, Fußball hat mir auch sehr mit dem Footwork dann im Basketball geholfen, am Ende des Tages. Echt? Ja, denke schon, dass ich ja. da sehr viel äh, mitnehmen konnte. Mhm. Aber genau, und dann hat mich halt der Nachbar von mir, hat mich dann zum Abendessen eingeladen, mich und meine Eltern und er hat das lokale äh, Basketballteam betreut. Es war halt eine Kreisliga, ich, ich komme aus Frankfurt und äh, also aus den Suburbs von Frankfurt hast du dir <lacht> <vorstellst. lacht> Aus den Suburbs von Frankfurt und ähm Genau, und also 20 Minuten entfernt, ähm, aus Graben, genau, äh, Shoutout Graben, <lacht> ähm, <lacht> nein und äh, dort hat er mich zum Abendessen eingeladen und äh, er meinte halt mal so, ich soll mal vorbeikommen zum Probetraining und da ich mit Fußball eh keinen Spaß mehr hatte daran und wie gesagt untalentiert war, hab ich bin ich halt zum Probetraining erschienen und ich würde sagen, Rest ist Geschichte, ich habe mich dann Quasi innerhalb eines Jahres, also ich habe ich hab Kreisliga angefangen, habe dann 40, 50 Punkte jedes Spiel aufgelegt, ähm, hab, bin dann glaube ich, also ich bin dann in die Oberliga U16 nach Kronberg gegangen, äh, habe dort ein Jahr gespielt und von dort bin ich dann direkt, äh, habe ich bei den NBBL Tryouts bei den Fraport Skyliners äh, mich angemeldet, habe es reingeschafft ins Team, habe dann ein Jahr NBBL gespielt bei äh, Frankfurt. Ähm, als jüngster Jahrgang also genau mit, als jüngster Jahrgang mit genau den 2000ern mit, äh, genau mit den 2000 noch und ähm, von dort bin ich dann wie war das für dich ähm, das war auf jeden Fall also ich habe das war ist, ist eine gute Frage ähm, ich, ich habe halt also ich habe das war halt ein paar, also war ein konstanter Aufstieg von da also ich bin jedes Jahr quasi mehrere Levels nach oben gegangen mehrere Ebenen nach oben gegangen und von dort habe ich dann das erste Mal so gesehen, so, I hit the wall. Also ich habe äh, keine konstanten Leistungssteigerung mehr gesehen, halt wie die Jahre davor. Und dann habe ich halt gemerkt, dass ich quasi, weil ich halt erst ein Late-Boomer bin, also ich habe halt spät mit Basketball angefangen, dass es dann quasi, es war schwerer für mich. Also ich musste dann durch harte Arbeit quasi die Erfahrung der anderen Spieler aufholen Das war die einzige Möglichkeit. Und deswegen hat mich dieser schnelle Aufstieg sehr charakterlich, halt sehr geprägt. Und... Ähm, wie gesagt, ich habe mir Arbeit, also ich habe eine gute Arbeitseinstellung angew angewöhnt, die ich halt bis heute
0: Also quasi du hast gemerkt, so, dass die anderen Jungs um dich rum doch nochmal deutlich besser richtig, sind als du richtig. was du dachtest aber hast du, hast du dich dann sehr krass verbessert in dem Jahr schon direkt oder
1: wie es? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, wirklich ich habe ich wurde zwar, also ich habe am Anfang, wie gesagt, ich ich mein, gemerkt, ich habe da nicht hingehört in die MWL. Ja. Ähm, ich habe auch keine JBL gespielt, habe nur 16 Oberliga gespielt, halt bei Kronberg. Mhm. Aber dieses Jahr hat mich auf jeden Fall hat mir sehr geholfen. und am Ende des Jahres war ich, äh, war ich ready eigentlich zu spielen. Ich habe dann am Ende des Jahres auch Minuten bekommen in den MBL Playoffs und vor der Season wurde mir halt gesagt, so, dass ich überhaupt nicht spielen werde. So. Aber ich habe dann, also habe ich dann hochgearbeitet mäßig. Ich hatte noch ein paar gute Spiele in der Regio, ich glaube ich hatte in einem Spiel 18 Punkte. Deswegen, ähm, ja. Und dann von da, wohin? Genau, von dort bin ich dann, äh, ich weiß, es war auch immer immer mein Traum. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich auch jetzt hier bin. Ich wollte immer mal in den USA halt, zur Highschool gehen oder aufs College. Und äh, dann bin ich halt vor einem Jahr äh, nach den USA gegangen. Leider musste ich das halt vorzeitig beenden, weil ähm, Corona ist halt eingeschlagen. Und äh, genau, also, also einem Jahr wurden dann acht Monate quasi. Es äh, war bis von August 2019 bis. März oder der ja, März 2020 und dann bin ich halt zurückgekommen und dann war ich erstmal vereinslos. Äh, aber in dieser Phase, also während Lockdown, ich weiß nicht, was ihr da gemacht habt, aber ich habe halt, ich war wirklich acht bis zehn Stunden jeden Tag auf dem Basketballplatz, hab, also es gab ja nichts anderes zu tun, pretty much. Ich äh, habe da jeden Tag geworkt, geworkt mit meinen Homies. Äh, genau, und äh, einfach, wir haben uns gegenseitig. Gepusht, äh, Sprints gelaufen, äh, alles mögliche Defensive Drills gemacht. Und dann hat mich, also ich, ich hatte dann ein Gespräch mit Skyliners, ob ich da wieder zurückkomme, aber ähm, da gab ein paar Komplikationen mit dem Coaching Staff. Also ich, will ich jetzt auch nicht ins Detail gehen. Ich glaube, ja, äh, ja, ich glaube, wir, wir wissen alle drei, äh, was da die Sache war. Also dann hat sich der Robbie Scheinberg von der Internationalen basketball Basketballakademie in München bei mir gemeldet. Und wie gesagt, ich war halt vereinzelt, ich hatte keinen aber wie kam er auf dich. Ähm, Du hast ja an sich... ja Richtig, dann quasi ich, hatte, nichts, ich war schlecht connected, ja. to be honest. Ähm, der, du hast ja auch
0: nicht so Leistung oder sowas. Richtig, in so ja, aufgeregt. ich war
1: ziemlich unbekannt. Ich war unbesch unbeschriebenes Blatt Papier. Ähm, ich habe... Äh, der Vater von Nico Lagermann hat mir da sehr geholfen. Oh, okay. Weil er hatte eigentlich den Plan, glaube ich, dass halt Alex Lagermann... Oh, ja, ...dass er auch da zu IBAM wechselt und dann bin ich halt mit Nico, weil Nico sollte es, glaube ich, einfach mal abchecken für Alex und das, wie das so ist, das Leben äh, in der Akademie. Ähm, Genau, sollte der das. Äh, also sind wir halt für eine Woche halt zur Probe quasi mal zu Ibam gefahren und dann habe ich halt auch Oscar getroffen, Yoshi, äh, Tristan, Band, halt die ganzen Jungs von Ibam und ich habe mich halt direkt wohlgefühlt und dann habe ich mich auch entschieden dort halt zu sein für die nächsten zwei Jahre auch, und auch dort mein Abitur zu machen. Genau.
2: Aber wie lief es dann also äh, für die Leute auch? Also bist du dann letztendlich auch die zugegangen oder ist schon äh die waren quasi auf dich zugekommen, weil du ja jetzt gerade meintest, du bist da mitgekommen. Also konnte man, da war da so mäßig Open Tryouts. Oder bist du da einfach, einfach während der Offseason, bist du da dann ähm, hingekommen, durftest eine Woche mit trainieren und dann haben die gesagt, ey, du hast so nice mittrainiert, dass du kommen darfst? Oder wie
1: ist es abgelaufen? Genau, so war das. Ähm, also wie du, das, ist das zweite Szenario. Also es war kein Open Tryout, aber das war, also die haben mich halt, ähm, also der Robby hat mich halt persönlich angeschrieben und gefragt, ob ich halt vorbeikommen will, weil er halt meine Highlights gesehen hat aus USA ähm, und äh, er war halt interessiert, dass ich komme. Genau. Und dann hast du... Ja, um, im, im Corona ja, ne? Ja, ja, genau. Und es war halt auch so... Das war blöd, weil... Also das, also man durfte... Es war ja so... Man, man durfte ja nicht offiziell trainieren, Gruppentrainings, whatever. Und dann haben wir das auch irgendwie getribbelt dass ich da mit rein... Weil ich war ja... Man muss ja irgendwie Nazio gewesen sein oder so. Und dann war, wurde ich irgendwie auf die ja, Nazio-Liste gepasst. So, das war irgendwie so komisch. Und äh, ich konnte dann am Ende des Tages dann doch da hingehen und halt für eine Woche da trainieren. Genau.
2: Und dann warst du eigentlich nur... Theoretisch für dein letztes Abel jahr und noch für ein Jahr, wo du nur Regio gespielt hast, Richtig. oder?
1: Also du warst zwei Jahre letztendlich bei bei IBA in München, genau, oder? genau, genau, Wie waren die zwei Jahre oder wie war die Zeit so bei dir? Also, also wie lief es für dich dort? Also erstmal, ich finde menschlich habe ich mich da auf jeden Fall am meisten entwickelt. Also ich, ich würde schon sagen, ich bin da als kleiner Junge bzw. als Kind da arrived, so. Also ich bin da hingekommen als Kind. Und ich will jetzt nicht sagen, ich bin als Mann gegangen, aber ähm, ich, also ich bin viel erwachsen. Also wenn ich so, wenn man vorher nachher so schaut, ich bin auf jeden Fall mehr als Mensch sehr gewachsen, ähm, auch meine Persönlichkeit denke ich und äh, basketballerisch auch definitiv habe ich äh, hat mir alles auch sehr geholfen das Training dort und die Möglichkeiten. Ähm, ich wollte noch was sagen, ich also On-Court und Off-Court oder? Genau, jetzt? Okay. On- and Off-Court und ich habe auch viele also Connections gemacht, mich connected mit also unabhängig vom Basketball mit vielen Menschen, mit denen ich auch bis heute noch gut in Kontakt bin, genau.
2: Aber wie war das so zum Beispiel mit Struggles, also ich meine, du warst ja davor ein Jahr oder genau. sechs, sieben Monate in den USA, natürlich auch schon alleine ja. in dem jungen Alter, klar. Aber wie war das für dich nochmal so? Ähm, Komplett von zu Hause wieder wegzugehen, eigentlich direkt nach, in eine komplett andere Stadt. Du musstest Schule ja, ist ja auch so eine Sache, ne? wenn man ja, aus einem anderen Bundesland kommt. Genau. Ne?
0: Aus USA sogar, ja, kommt. Oder aus oh, USA, genau. Yeah,
2: yeah. Ich weiß nicht, wie war das für ja. dich so? Dann noch mit Corona, das alles so miteinander unter einen Hut zu bekommen,
1: so hast du. Wie war das für dich? Also, das ist auch. Äh, ich will jetzt irgendwie. So, ich will jetzt irgendwie mich nicht aufhypen oder so, aber mir wurde halt auch gesagt, als ich, weil ich also ich. So, legit kein Gymnasium wollte mich aufnehmen am Anfang. So, ich musste
0: in München jetzt. Ja, ich wurde
1: von ein vielen so Gymnasien so rejected, weil ich halt aus der U also weil ich quasi in den USA war und halt nicht äh, und meine Noten in also meine Noten in Hessen waren jetzt auch nicht die besten so und ich wurde dann ich habe dann also ich habe dann quasi eine Chance bekommen bei äh, dem Gymnasium München Nord, das ist die Sportschule, also Elite Schule des Sports und die meinten dann also mir wurde dann gesagt so Prognose, dass ich das Abitur am Ende des Tages nicht packen werde und äh, also,
0: das haben die dir am Anfang das gesagt,
1: gesagt dass, die sehr, dass, die, dass die denken, dass ich sehr bedroht bin. Das ist crazy, sowas immer also ist crazy. Sagen. Und und,
0: was? So, bevor die mich aus, dich, bevor so, die ja. dich in, in die Schule holen, sagen ja. die, die, wir glauben, du wirst es nicht schaffen. Ja,
1: ja. die counted mir out. Ja, so, warum wollen so, die das? Ich weiß, ich wollte einfach realistisch bleiben, denke ich, weil meine Noten waren echt schlecht und obviously so das Level in Bayern ist ja viel besser so als in Hessen und obviously auch in den USA. Ja. Und genau, um, äh, Hast du
2: dann quasi, da haben die dir dann sowas wie eine Probezeit gegeben, oder wie lief das ab, oder haben die dich dann doch nee, die, einfach...
1: Ja genau, die meinten erstmal so, ja erstmal elfte Klasse packen und dann schauen wir weiter und dann habe ich halt die erste Klasse gepackt und so für mich war das, also es war kein Accomplishment jetzt, es war natürlich tough so, weil... War es wirklich auch tough? Es war schon tough, also tougher als jetzt so in Frankfurt zur Schule zu gehen, aber so und dann die Lehrer haben halt daraus so gemacht, als ob das so was, was Großartiges wäre, aber... Whatever zu so deren Ansichtssache ist halt Ansichtssache. Aber du meinst halt struggles on and off the court. Also on the court ist halt blöd wegen Covid. Erstens, also und unsere Season wurde gar nicht gespielt. Ne? Richtig. Also ich hatte keine Chance, mich quasi zu beweisen so den Scouts so. Hast
2: du denn überhaupt eigentlich irgend? Ihr habt dann, du hast dann gar nicht NBA gespielt oder? oder hast ich habe gar nicht
1: NBA gespielt. Das erste Spiel hätten wir sogar in Frankfurt gespielt, also von meinem letzten NBA-Jahr, und es wurde gecancelt dann am Tag davor So, wegen. Weil ich glaube, da gab es irgendeinen Covid-Fall oder so. Bei denen oder bei uns. Gab es
2: dann nur Regionalliga oder,
1: ähm, oder nee, auch nicht? Gab auch nicht. Also es gab nicht. gar keinen Spielbetrieb? Es gab Pro B. Pro -B, äh, bei für Oberhatten Richtig, also Profi, ne? offizieller Profi-Basketball äh, war erlaubt. Okay, das ja, ist
0: du Also was hast du denn gemacht?
1: Und ja, ja jetzt kommt es noch, also was halt noch dazu kam. Ähm, ich habe mich Ende Oktober 2020 äh, eine Verletzung zugezogen, die sich halt über zehn Monate hingezogen hat. Also ich habe halt... Also ich hab halt immer, also ich habe halt die ersten drei, vier Monate halt versucht zu spielen, weil also da haben, also ich will jetzt niemanden blame so I, I take so full responsibility für alles, so, aber ähm, so die Ärzte, ich habe halt bei verschiedenen Ärzten so äh, und ich habe der eine Arzt hat halt gesagt, es ist, ich kann nach einer Woche wieder spielen. Der andere Arzt meinte, ich muss aufhören mit Basketball. Der dritte Arzt meinte halt, ich, ich, es muss sofort operiert werden. Und äh, das ist das war hart.
2: hart, das hatten wir jetzt so oft schon, Leute. Das ist für mich genau. ja auch krass für dich, dann als so jungen Menschen, damit umzugehen, welche Entscheidung du selber jetzt triffst, so wenn dir jeder Arzt was anderes
1: sagt. Richtig, und vor allem, äh, das System in Deutschland, ihr kennt es ja selbst, ihr müsst ja, also so, ich, die IBAM ist ja jetzt, hat ja kein Profiteam, wo. Die quasi Physios haben, die die ganze Zeit da sind. Also, ich musste mir Physio-Rezepte ja, holen. alles selber klären, auch die Ärzte und so. Anrufe machen, so. Das ist nicht so. Deswegen hier, also hier zu sein jetzt bei University of Florida, dazu kommen wir später nochmal, wenn wir darüber reden. Aber es so ist auf jeden Fall ein großes Blessing, weil du hast, also, ich habe ja hier alles. Physios, ja, Ärzte, im, im ja, alle Level, vertrauen. Ja, richtig. So. So. Du musst dich halt um nichts kümmern. Ich muss ja, mich um ja, keiner, aber da musste halt. ich halt so alles, full responsibility, hat halt keiner. Deswegen meine ich, ich bin als Person
0: sehr gewachsen, weil ich musste, ich musste für mich, ich war für mich selbst verantwortlich, so davor. Ist ja für den Kopf auch krass, Richtig. Weil ja, deswegen bist du ja da. Ja, und dann wird dir, keine Ahnung, was gesagt, verschiedene Diagnosen, dass du vielleicht ja. nichts machen kannst. Genau. Sondern doch mal das ja, vor ist allem, schon wenn tough. du nur
2: dort bist, also es gibt ja auch die Leute, zum Beispiel wie Leander oder so, ja. der ist zu IBOM gekommen und hatte halt sein Abitur schon in der Tasche dann spielst du halt nur Basketball, dann ist es auch, finde ich, nochmal eine Richtig. andere Sache. Yeah. Wenn Richtig du aber natürlich dorthin kommst und dann noch Schule und alles andere ja. und dann Kopf, hast du Verletzungen Kopf, ja. und dies und jenes, Richtig, ja. das alles dann so miteinander zu kombinieren und da den bestmöglichen Weg zu finden, glaube ich, stelle ich mir wirklich nicht easy vor. Und dann eben noch unter dieser Covid-Situation, was ja eh alles keine ja. normalen Umstände waren, sage ich jetzt mal. Also, das finde ich, find ich krass. Also
0: Stimmt, bist du dann überhaupt auch zur Schule gegangen?
1: Ja, also Online-Unterricht. Das war jetzt. Das kommt auch Sind so. mal ehrlich, das war jetzt. Okay, gut, ein Witz, das, aber.
0: Ja. Um,
1: also man, hat seine, man hat die Credits bekommen, man hat die Punkte ja, klar, bekommen. So am aber Ende das ist ja schon
0: mal am Ende ein bisschen einfacher Einstieg, vielleicht auch da. Auf jeden Fall. Fall ein Abitur, so ja Abitur, halt Ja, nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Denn hat sich auch da mit uns sehr geöffnet und meint ja auch, weil so der hat ja direkt verkackt das erste Jahr. Mhm. Weil er damit nicht klargekommen ist mit diesen ganzen Sachen, die er handeln musste auf einmal halt. Ja, du musst halt Richtig wie soll ich sagen, in mehreren Bereichen direkt adapten eigentlich und du hast ja auch keine wirkliche Zeit,
2: dich da irgendwie dran zu gewöhnen oder so. Weil so eigentlich musst du ja Eben. direkt irgendwie ja. da reinfitten du musst oder halt abliefern. nicht so. Ja, genau. Ja, genau. Aber wie war das dann, dann das Nächste? Also dein letztes Jahr bei IBAM war dann quasi, wo du du hast dich ja dann quasi trotzdem entschieden, nach dem letzten MBL-Jahr noch ein Richtig. Jahr bei IBAM zu bleiben, nur um Regio zu spielen. Was war so der Grund, dass du gesagt hast, ey, du bleibst auf jeden Fall noch mal ein Jahr dort, obwohl du ja dort nur in Anführungszeichen Regio spielen konntest?
1: Also es war, also... Ich habe das schon, es das war nicht, ich habe mich nicht dann spontan entschieden. Das war schon davor ausgemacht, dass ich zwei Jahre bleibe okay. wegen halt Abitur, ah ja, klar, wegen, wegen Schule. Abitur auch, man ja. muss ja, ja die Oberstufe muss man ja zusammen immer machen. Ähm, ist ja so eine Regel. Und ähm, genau, und ich habe halt, ich war ja verletzt. Ich konnte halt auch, wenn Covid war. Ich hätte, ich habe ein Spieler bei Oberachien gemacht, aber dann konnte ich nicht mehr spielen, weil es hat so weh getan. Und also ich habe sehr viel Zeit wegen diesen, also wie gesagt viele, also wegen verschiedenen also für verschiedene Faktoren habe ich sehr viel Zeit verschwendet, so wie gesagt Arztdiagnosen etc., äh, Physiothermine und so und deswegen konnte ich halt die ganze Zeit nicht spielen, also ich konnte nicht so straight jeden Tag wirklich Gas geben, sondern ich musste halt, ich war sehr so limitiert und äh, dann habe ich halt, äh, genau, dann habe ich mich irgendwann entschieden, so meine Eltern, ich muss ehrlich sagen, meine Eltern, ich bin sehr dankbar für die, ähm, haben mir sehr geholfen, immer durch, in meiner Basketballkarriere, haben immer mich supportet, immer alles für mich gegeben, immer mich zum Training gefahren. Und dann haben die auch ein bisschen die Sache in die Hand genommen, weil obviously ich war 19 äh, Jahre jung. Ähm, äh, so die haben halt dann gesagt so, ey, wir operieren das und weil meine Ä Tante die arbeitet halt im Krankenhaus in Frankfurt und da ist einer der besten so Fußspezialisten weil ich habe mir eine Sehne gerissen im linken Fuß am Ende des Tages war die offizielle Diagnose die richtige Diagnose und das äh, war einfach die Diagnose, das war die das die Diagnose aber okay, davor klar. das war halt wie gesagt einer sagt ja Riss andere sagt irgendwie ein, ein Bruch so, das war, wie gesagt das ist so krass Was? Genau. Genau. jemand Sie hat dir einen Bruch jemand hat gesagt Bruch und der andere irgendein dritter Arzt meinte ich muss aufhören mit Basketball so
0: okay das ist krank Genau. Das hast du dann operieren lassen? Ja. So. Der
1: war kam. ja dann letztendlich auf jeden Fall die richtige Entscheidung, oder? Richtig. Und dann, genau, habe ich mich entschieden im, ich glaube, Mai war das letzte, nee, vor zwei Jahren, im Mai, also 2021 dann, das zu operieren und dann musste ich halt vier Monate, fünf, ja vier Monate bis September, musste ich halt recovern und hatte auch keine Offseason dann. Also ich konnte nicht, Ä ey,
0: aber wie für eine Sehne, die du gerissen hast, musst du vier Monate Pause ja. machen. Ja. Einfach eine Außenbandsehne oder wie? Äh, perineus Perineussehne, die ist am... Um, also Schien,
1: zwischen Schienbein und äh und wenn ja, eine Sehne gerissen ist, ist es schon ja. noch mal taff, wenn irgendwie ein Band oder sowas natürlich ah ist. Ja, Ach fuck, ich, glaub, ich hab verwechselt, ja, ja, okay, du hast ein Band, ja. ja, okay, gut, ich war ja. gerade so nee, krass. Ähm und deswegen äh genau
2: und dann hast du quasi in deinem letzten Regiojahr konntest du da dann aber wirklich dann, weil du ja gerade gesagt hast, du hattest ja dann eigentlich gar keine Preseason. Wie, wie lief dein letztes Regiojahr in Kombination mit deinem Abitur? Hat das
1: alles irgendwie nach deinen Vorstellungen, sag ich mal, gepasst oder warst du da, wie war das für dich? Ich würde sagen, ja, ein, weil am Anfang, ähm, wie gesagt, ich hatte keine Offseason, keine Preseason, also ich habe legit eine Woche bevor die Season angefangen ist, so Teamtraining mitgemacht davor. Ich habe nur so mit Physio halt, ich habe ein bisschen Physio beim Olympiastützpunkt gehabt, so weil ich noch auf, dem, auf, der, auf der Kaderliste war, aber das war es dann so zweimal die Woche. Ähm, wie gesagt, und äh, ja. Äh, was, was man noch nicht fragen, stellen. Ja, wie, also, so wie, wie das sorry. letzte Jahr bei Iban dann für dich
2: lief. Also ob das irgendwie, was also deinen Ansprüchen oder deinen Forschungen, wie du es dir vorgestellt hast, nach so einer langen Verletzung, so wie du es geschafft hast, da sage ich jetzt mal in so einen guten Flow wiederzukommen, weil dieses Jahr war ja, glaube ich, schon elementar für dich,
1: um dann letztendlich irgendwie zwischen hier zu landen. Richtig, genau. Und ich war jetzt, äh, ich hatte auch mit wenigen College Kontakt zu dem Zeitpunkt, also bevor ich halt ähm, ja bevor ich die Season angefangen hat
2: also ganz kurz, aber war immer der Plan, also auf jeden Fall dann auch College, also so, das war schon so dein, dein,
1: dein first option so. Ja genau, okay. war, war. Äh, nee, und dann, also ich hatte halt sehr hohe Erwartungen, weil ich wusste halt, ich wusste halt, ich muss jetzt performen so. Und wie gesagt, und wie du schon gesagt hast, auch mit der Doppelbelastung Schule, weil, also ich sag euch ehrlich, so die zwölfte Klasse äh, hat war schon nicht ohne, also war schon sehr schwer in Bayern ich. mit Abitur. Ähm, ich hatte auch nicht das beste Abitur, um ehrlich zu sein, aber wie gesagt... Ich habe es immer in der Tasche am Ende des Tages. War auch kein leichter Weg. Ähm, aber äh, ja, nee, also Basketball auf jeden Fall am Anfang, also Season hat also ich hatte halt diese Sehnsucht wieder zu spielen nach dieser langen Verletzungspause. Und habe ich halt sehr stark angefangen, habe halt in der Regular Season ziemlich gut performt. Hatte, glaube ich, in einem Spiel 27 Punkte, in dem anderen so 25 oder so. Ähm, aber ich glaube, am Ende habe ich so 13 oder 13, 14 Punkte geaveraged und vielleicht 8 Rebounds oder so. Und äh, ja, genau, also
0: ich glaube, ich glaub, am Ende des Tages äh, war deine Erwartungen, für, also wie lief das Jahr, war das quasi ein gutes Jahr, bist du danach rausgegangen, warst du ja okay, gut? Ich oder? finde,
1: ich finde ähm, für mich persönlich war es ein gutes Jahr, aber ich finde, wir hatten, also weil wir haben ja, ich weiß für die Zuhörer, wir haben ja am Ende des Tages im Finale leider verloren, also um, um den Aufstieg in die Probe. Und ich finde, wir hätten dieses Spiel äh, auch, also wir hätten es gewinnen Beide mit so, einem Punkt, ne? Ja, beide mit einem Punkt verloren. Das ist schon oder mit drei oder so. Also, ja, alle, irgendwie ja. so, richtig genau, knapp. richtig knapp. Und ich finde, wir hätten es am Ende mitnehmen sollen. Aber ich war halt, also ich bin ehrlich, so die letzten Spiele war ich halt dann auch abgelenkt, weil das war dann während der Abiturzeit, da war Basketball überhaupt nicht im Fokus. Ich wollte einfach nur das Abitur dann packen und. Genau. Das ist so Und krass, wie sich
2: das manchmal dann halt einfach überlappt, wo man nichts dagegen machen kann. Dann hat man halt einfach so eigentlich diese wichtigste Phase von der Saison, wo man Richtig. performen muss. Jeder einzelne vom Team logischerweise auch. Und dann hat man halt einfach nebenbei so Abiturprüfungen, so, wo du ja letztendlich eigentlich selber weißt im Hinterkopf, wenn ich ans College will, dann muss ich dieses Richtig. Abitur in der Tasche haben. Schon schwierig da, glaube ich, so eine Balance zu finden, worauf du dich jetzt wirklich mehr konzentrierst. Aber ich meine, am Ende des Tages so, ich meine, du bist ja nicht der einzige
1: Spieler vom Team. So. Ich denke mal, genau haben ja viele Faktoren mit reingespielt. Ja, und dann halt, wie gesagt, ich halt stark angefangen, würde ich sagen, also äh, weil ich diese Sehnsucht wieder hatte, Basketball zu spielen und dann am Ende hat's halt, ist es dann wieder ein bisschen runtergegangen. Die, also wie
0: oft hast du dann immer so trainiert? Also du meinst ja mit so Gas geben und
1: Genau, das wollte ich auch noch sagen. Also während dem Jahr hatte ich auch sehr viele so Punkte, wo ich halt ziemlich so low war, also mental. Ähm, einfach, weil es auch nicht so mit dem Recruitment lief und dann habe ich halt so ein paar schlechte Habits entwickelt und weißt du, hat sich dann alles addiert. Ähm, aber wie gesagt auch nochmal dank also ich bin dankbar für meine Eltern die haben mir immer die haben mir auch daraus geholfen auch auch meine Freunde also meine engsten Freunde die haben mir alle äh, geholfen daraus also, das daraus zu schaffen und äh, ja genau und also wie gesagt Recruitment lief halt so mittelmäßig sagen wir mal wegen also wegen meiner letzten Season und also deswegen also es hätte eigentlich besser laufen sollen so und äh, lief dann nicht besser ähm, weißt du das ich glaube, wie gesagt, ich hatte halt, weil ich hatte halt nicht diese flashy Highlights. Es war auch, wie mhm. gesagt, weil ich, ich bin auch, ich bin ehrlich, ich bin auch nie richtig von dieser Verletzung zurückrecovered in diesem letzten Jahr, weil es mhm. ist ja schwer,
0: innerhalb weniger Monate so. Ja, man sagt ja nicht, so, man auch mindestens die Zeit, wie lange man raus war, richtig. um wieder so full richtig. da zu sein, wo man war. Richtig. Und ich ja.
2: glaube, ich muss man ja auch sagen, so ich meine, du hast jetzt nicht bei einem Team gespielt, wo... Direkt, wenn du zurückkommst, jeder sagt: Ey, Alex, so, du hast jetzt hier wieder direkt die Rolle, du kriegst 30 Mal den Ball, du kriegst 20 Würfe pro Spiel. So. Ich finde es auch dann schwierig, wenn in einem Team ist, wo schon einige gute Leute spielen, dann überhaupt auch erstmal wieder so in die Rolle reinzufitten, so weil letztendlich also hast du ja auch eine Aufgabe teilweise, die du vielleicht erfüllen musst und dann kannst du ja gar nicht so auf dich individuell achten, wie du vielleicht gerne spielen wollen würdest. Das ist ja auch das, was du zu uns schon gesagt hast. Ich meine, am Ende des Tages warst du ja eher ein Rollenspieler. Richtig, ja. Wo du ja. Wobei du ja viel mehr Potenzial hattest, was ja zum Glück jetzt die Leute gesehen haben, sonst wärst du ja jetzt nicht hier mhm. an so einer krassen Schule. Und deswegen, ich finde es eigentlich immer faszinierend, weil ich finde, man darf das mal gar nicht so kleinreden. Du sagst dann so, ja, ich habe so, zwar, ich weiß nicht mehr wer, das letztens hatten wir auch wieder jemanden, Gast, der hat auch so gesagt, äh, ja, hier, Kamel meinte so, ja, ich habe dann in der NBL so 24, 8 und 7 gemacht, also so ganz okay, Zahlen so. Also ich finde so 14 Punkte und 8 Rebounds musst du auch erstmal in der, MBB, äh, in, der in der Region machen, so als junger, ich, ich meine, du warst jetzt auch kein 30-jähriger Center oder so, weißt du was ich meine so, deswegen ich finde, am Ende sind es
0: gute Stats, die du auch erstmal auflegen musst. Ja, sind ja auch immer Eurostats, das darf man auch nie vergessen. Man hat immer ja. so ein bisschen dieses von NBA, man denkt sich so, man oder muss von so Highschool oder was auch immer genau so. Ja. Ein, in Deutschland ist ja mega gut, wenn du über also double figures quasi ja, mach hast. erstmal 20 Punkte im Schnitt
1: oder so. Ja, also, wie viele de Leute die der machen. BBL
0: macht die wahrscheinlich 19 Punkte oder ja, so, seit so, 20 so. Ja. Also deswegen.
1: Nee, genau. Und äh, genau, und dann haben wir halt äh, da hat mir halt ein Freund von mir der halt im äh, europäischen Basketball als Agent tätig ist ein äh, bisschen unter die Arme gegriffen mit meinem Recruitment hat mir da äh, also ich habe dann den Kontakt erhalten und der hat mir da ein bisschen geholfen und er hat, also er hat das er ist einer der besten so in Europa der das macht der hat auch viele andere Jungs bevor er ins College gebracht äh, genau und der hat mir da geholfen der hat kannte halt noch den Head Coach hier von Florida also den Todd Golden weil er hat halt damals Maudolo an die Columbia University, also ihr kennt alle Maudolo, mhm. er hat die an, an die Columbia University in New York halt platziert und do, dort war halt mein Headcoach, mein jetziger Head Coach war damals dort Assistant Coach, genau und äh, und halt letztes Jahr hatten wir hier halt den komplett neuen Staff, also die hatten halt nicht so viel Zeit, die Recruiting Class neu zu machen, deswegen haben die, hatte ich auch ein bisschen Glück am Ende des Tages, weil ähm, die haben halt genau für den Spieler wie mich gesucht, also ein Big, der von außen drauf werfen kann und auch von innen ein bisschen scoren kann. Und äh, wie gesagt, und meine Rolle war halt auch im Team dieses Jahr, dass ich eher so dieser Ergänzungsspieler bin. Dass ich quasi sehr viel von den, weil ich, vor mir waren ja zwei Seniors und halt Colin Castle äh arguably top 5 Center in College Basketball letztes Jahr gewesen. Äh, und ja, genau.
2: Dann können wir ja also, dann bist du jetzt am College. Ähm ja, genau. Oh, ich habe es schon nicht so... gut zu, so. Easy. Deswegen, wie nimm uns also Lerner... Da schon ja auch viel berichtet, so ein bisschen, ja, du hast auch schon viel erzählt, so jetzt ist äh, Zeit ein bisschen, kannst du gerne berichten. Wie würdest du sagen, so, sowohl basballerisch wie du hier aufgenommen wurdest, ähm, spielerisch für dich mit der Rolle. Ich meine, als Freshman wissen wir alle so, ich meine es ist nie so ja. das, als würdest du direkt dann irgendwie so mega viel Spielzeit
1: bekommen. Wie war das für dich? So gib mal so eine kleine Recap von deinem Year. Genau, also äh, wie gesagt, wie ich schon gerade erwähnt habe, so mir wurde von Anfang an so gesagt, dass ich... Haben die Coaches ja auch
0: beim Recruitment
1: quasi gesagt. Richtig, die meinten halt, dass ich... Das finde ich aber fair, muss ich ehrlich sagen. Also yeah, da gibt ja auch Leute, da hörst du ja ganz andere Geschichten. Yeah. So. Ja, aber ja genau, die meinten halt, dass ich äh, als Ergänzungsspieler hier sein werde und halt viel von den zwei Seniors, die vor mir sind, halt obviously ler dazu lernen soll. Und äh, ja genau und dann also Recap von der Season war halt, ist halt das, äh, ich habe halt den Sommer nicht, also ich konnte den Sommer also es hat glaube ich Dan auch in seinem Podcast gesagt ja, wegen Abitur ne? genau dass ich den also ja dass ich den Sommer nicht äh, mitnehmen konnte und ich merke jetzt weil jetzt fangen wir zum Beispiel jetzt um die Zeit fangen wir jetzt auch mit den Sommerworkouts an und ihr habt ja jetzt fangt ihr schon mit Sommerworkouts ja, genau, an waren Sommerworkouts die jetzt vor ein paar Tagen sind ist ja der
2: Grund warum Dan meint er fährt gar nicht nach Hause weil er ja. einfach den ganzen
1: Sommer jetzt mitnehmen will um halt zu trainieren. richtig und ihr seht ja. ihr habt ja gesehen oh wie, wie intensiv das ist du ja erst irgendwann im Juli oder so yeah. genau. aber ihr habt ja gesehen wie intensiv das ist und jetzt ich habe das ja zwei, drei Monate von diesem, genau diesem Training so gemisst. Ja, so.
0: Mm, yeah, Genau. Und bist du dann hierher gekommen
1: für die, für die Leute? Ähm, ich bin, ich bin im, ich glaube, Ende August. Ende und August wann hat die Saison begonnen? Im Oktober, oder? Oktober, genau. Okay. Ne, November, 4. November, glaube ich. Ja, 4. November. Also
0: hattest du knapp zwei Monate. Genau, knapp zwei Monate. Und wie lange ist dann, also wie lange ist denn dann Off-Season und wie lange ist dann Pre-Season, also wann fängt die Pre-Season an, theoretisch? Die Pre-Season fängt an, also first day of practice, glaube ich, immer 40 bis 50 Tage
1: vom vom äh, ersten Game okay. spricht. Ich glaube, das war dann Anfang September dieses Jahr.
0: Ah, okay. Also halt letztes Aber für die Trainer ist es halt auch wichtig, dass die meisten Jungs immer hier sind und genau. um trainieren, okay? Weil halt auch um die Prinzipien, weil unsere Coaches sind sehr
1: defensiv orientiert, bzw. Unser Head Coach ist sehr defensiv orientiert und der wollte, also wie gesagt, dazu komme ich jetzt auch nochmal, mal. Äh, am Anfang hatte ich hier, also es war halt auch so, ich komme hier rein und es mir wurde halt die nur die Basics erklärt, ich musste halt alles lernen und alles so through Failure, so ich habe immer Trial and Error, Trial and Error, Trial and Error, jedes Training gefehlt und dann halt immer weniger, immer weniger. Dann, weißt du, so das, also ja, pretty much, das war einfach Trial and Error, das ganze Jahr über, also ich, ich habe immer neue Sachen ausprobiert im Training, manchmal hat es geklappt und dann, also hat es nicht geklappt und dann Zwei Wochen später hat es geklappt und dann so habe ich halt immer wieder konstanten Pro Progress gemacht.
2: Aber haben die die Coaches, also ihr, Warst du dann im stetigen Kontakt so auch immer so mit den Coaches, dass sie gesagt haben, ey, die sehen, du machst Fortschritte oder dass du sie auch gefragt hast, was muss ich besser machen, um irgendwie vielleicht ein bisschen mehr in die Rotation reinzukommen? Wie, wie ist es so?
1: Um, also ich wünschte, ich hätte das gemacht am Ende des Tages, dass ich die Coaches mehr angesprochen hätte. Das wäre, also wir ihr sagt, ja immer, dass ich Tipps geben soll, also dass die jetzigen Athleten ja. Tipps geben sollen an die, und das ist schon mal der erste Tipp für die Jungs. Dass ich würde sagen, baut eine bessere Relationship mit euren Coaches Aber Ich habe jetzt sehr gute, eine sehr gute Relationship mit den Coaches, aber es, es war schon so Ende der Season. Ich wünschte, ich hätte schon am Anfang der Season mich mehr so geöffnet zu den Coaches. Aber wie macht
0: man das mit gute Relationship aufbauen mit einem Coach? Ich habe mal ein bisschen ich,
1: leichter gesagt als getan. Richtig. Vor allem, ähm, wenn
0: man in einem neuen Team ist und so. Ich brauch, ich glaube,
1: Wie gesagt, ich glaube, es braucht wirklich Zeit, aber hätte ich es schon am Anfang der Season gemacht, hätte ich mich weil ich habe es in der Mitte, ich habe mäßig in der Mitte oder gegen Ende der Season angefangen, mit den Coaches ein bisschen mehr zu reden, ein bisschen mehr Feedback einzureden und ein bisschen mehr so, ähm, einfach being coachable, einfach mehr so besser so trainierbar, also being coachable ja. ähm, zu sein, genau. Und äh, ich wünschte, ich wäre ich es mehr am Anfang der Saison. Gewesen. Würdest du
2: sagen, das ist auf jeden Fall ein Ding, was am Ende der Saar, wo du gemerkt hast, ey, das hat mich wirklich, hat mir schon geholfen, auch mehr mit denen immer so ein bisschen so im engeren Kontakt zu stehen, zu wissen, ey, was verlangen die auch von mir oder was, was kann ich besser machen?
1: Genau, genau. Und am Ende der Season, also was hier auch die Coaches sind, sehr investiert in die Spieler, ich glaube, egal welche Rolle du bist, so, so die haben halt Standards und wenn du die Standards sich triffst, dann kriegst du halt, dann wirst du halt angeschissen. So, wie gesagt, am Anfang wurde ich halt sehr angeschissen und dann. Gegen Ende immer weniger, mhm. aber ähm, ja genau.
2: Aber hattest du dann das Gefühl, also das Gefühl, ich meine, du meinst ja am Anfang hast du ja wirklich zum Beispiel gar keine Spielzeit bekommen. Richtig. Ähm, am Ende hast du ja Spielzeit bekommen. Würdest du sagen, das lag dann auch wirklich daran, dass du gewusst hast, ey, ich weiß jetzt genau, was ich machen muss oder was ich dem Team geben kann, damit ich irgendwie mich in die Rotation spiele? Oder was waren so Punkte, wo du gesagt hast, ey, daran hast du gemerkt, das ist so, das, das muss ich machen, damit ich irgendwie so ein bisschen mehr einfach Teil
1: des Teams werde so? Äh, richtig, also auf jeden Fall. Ähm, was ich was ich noch sagen wollte ist, äh, das es war es war auch sehr, also es war obviously sehr frustrierend, weil ich habe das Gefühl, also im College Basketball ist es oft so, dass äh, die Coaches natürlich, wenn du halt im Training zerreißt, dann natürlich spielst du dann. Aber so man wird halt nicht, weil ich habe ja obviously einen krassen Progress gemacht so seit Anfang der Saison bis zum Ende. Ich war ja ein komplett oh, anderer Spieler. Ich habe auch gestern mit den Coaches nochmal darüber geredet. Äh, bei diesem Recruiting Visit, ja, die, die nehmen mich auch immer als Beispiel, dass ich vor der Season ein komplett anderer Spieler bin, versus jetzt am Ende der Season. Dass ich quasi hier hingehöre mäßig. Und davor halt mich, mir alles erarbeiten musste. Mein Respekt bei meinen ja. Teammates, bei meinen Coaches, mein Trust. Genau. Und äh, ja. Um, ich kann sie die Frage nochmal stellen. Ich, ich, einfach nur ich quasi.
2: Alles gut. Was würdest du einfach nur sagen? Waren so die Dinger, dass du die dir geholfen haben überhaupt, weil es ist ja auch so, es gibt ja auch die Leute, die spielen am Anfang der Saison zwei Minuten und spielen am Ende der Saison immer noch drei oder vier Minuten. Also, was würdest du sagen, hast, hat dir geholfen, dass du überhaupt es geschafft hast? Weil es ist ja nicht selbstverständlich, ja. dass man schafft, zum Ende der Saison dann seine 10, 15 Minuten zu bekommen. Was, war so, was hat so die Difference gemacht, sodass du plötzlich, also dass du mehr Spielzeit bekommen hast?
1: Einfach äh, be patient, weil, also wir haben auch alle hier, also wie gesagt, im College Basketball läuft es ja so, dass du quasi, das ist ja Hierarchie und ich, also wie gesagt, ich habe ja den, diesen constant Progress nach oben gemacht und äh, ich wurde dafür halt nicht belohnt. Also es war niemand an der Seite, der halt für mich applaudiert hat, nachdem ich ein krasses Practice hatte, nachdem ich halt vielleicht mal die meisten Punkte in, in einem, in einem äh, Scrimmage gemacht habe. Es war wahrscheinlich niemand an der Seite, sondern es war, das war das wollen die. Also das, das ist erwartet, das ist die Erwartung an dich. Und ähm, und genau, das, ist also einfach dieses, du musst an dich, also das habe ich auch, glaube ich, das ist eine der Sachen, die ich auf the Court am meisten gelernt habe, einfach in mich selbst zu glauben. So. Ich habe hab immer mehr selbst. diesen, diesen Selbstzweifel eliminiert. Ich hatte am Anfang gesehen, obviously, man, also es hat doch viele Freshmen Zweifel an sich selbst, äh, sind nervös vor Spielen. Das ist normal, glaube ich. Aber ich glaube, was, also was halt die Stärke ist halt darin, so das zu eliminieren und immer weniger, immer weniger, immer weniger. Und äh, ich glaube, das, also wie gesagt, ich wusste halt in meinem Kopf so ich kann ich kann ich gehöre hier hin ich ich kann also ich bin hier nicht ohne ich bin ich bin hier nicht zufällig yeah. sagen wir so und einfach ich bin einfach patient geblieben und alle um mich herum meine Eltern Freunde Manager Teammates Coaches haben alle gesagt deine Zeit wird kommen deine Zeit wird kommen du wirst patient es ist halt schwer wenn du dieses jeden Tag an und musst jeden Tag jeden Tag und du puttest so viel Work also ich habe jeden Tag nach dem Training äh, 30 bis 90 Minuten extra Work reingemacht gemacht mit den Managern äh, und den Coaches also wirklich ähm, und auch mit dem Athletiktrainer. Wir haben immer bei Auswärtsspielen, äh, also wir sind, sagen wir mal, wir, wir kommen um 8 Uhr im Hotel an, also um 20 Uhr im Hotel an. Es war eine Message, 39 Uhr, weight room. Yes, let's do it. So, es war immer. Wir haben kein Auswärtsspiel gemessen Ich habe immer, hab immer mehr Work reingeputtet als meine Teammates. Das hat mir auch geholfen. Also ich habe ich hab, ich hab mal gezählt, pro Woche, sieben bis zehn extra Workouts mehr als meine Teammates. So. Das ist crazy. Und das wochenlang, wochenlang. Aber wie kriegst du das hin? Das addiert. Warum? Also wie... Also erstens. Wie hält es dein Körper aus so am Ende des Tages? Ich habe hab mich auch sehr, also ich habe auch sehr viel, äh, ich habe ähm, habe sehr viel Wert auf äh, Recovery gelegt, weil jetzt habe ich auch obviously auch bessere Möglichkeiten als halt davor, ja, die Jahre ja. zuvor bei IBAM und Frankfurt. Äh, und auch halt auf, auf der High School. Ähm, hier haben wir halt den Code, Masseure, Physiotherapeuten, alles mögliche. Also da habe ich mich sehr ausgetobt, sagen wir mal, aber. Das hat auch, ich bin ehrlich, das hat auch ziemlich die Athletic Trainer uns so abgefuckt, weil stellt euch mal vor, da kommen jetzt die Spieler, die spielen 30 Minuten, die wollen halt eine Massage und dann kommt Alex Schimczyk, der did not play oder zwei Minuten gespielt hat und holt sich auch dieselbe Massage ab und dann muss ich denen halt erklären, ey, ich, so, ich habe die, die, hab die work die ganze Zeit. Ja, ja, aber das weißt du, am Ende des Tages, das, das, das interessiert keinen so, aber. Weißt du, Ding, ist, am Ende des Tages steht keiner und wird für dich applaudieren. So, du musst, du musst es selbst für dich. So, I just wanna, so ich will mich selbst einfach. I wanna prove myself right, weißt du, ich meine, so I don't wanna prove them wrong. Obviously I do, but so ich will die anderen, ich will mich selbst einfach so, dass ich hier hingehöre. Ich will mich selbst. Ja,
0: das ist so mein das Beste einfach rausholst, für, mich, für Was du auch hast, ja, das.
1: Richtig. Das dein Potential ausschöpft. Genau. Und wie gesagt, ich habe diese ganzen extra Work. Also das hat mir sehr weiter geholfen am College.
0: Äh, Konntest du das gut kombinieren mit Universität? Ja. Also quasi besser als dann Abitur und Iba? Als, auf jeden Fall. Als hier, okay. Also wir haben hier ähm,
1: so ein Center für Student Athletes, die, äh, die kümmern sich halt, also die helfen dir, wenn du struggles bei irgendeinem Fach oder bei irgendeinem Kurs, dann helfen die dir halt dort ähm, mit Tutor, also du kriegst Tutoring. Ja, die Nachhilfe
0: von genau, den Nachhilfe, bei dir. Genau, Nachhilfe. Extra,
1: alles Mögliche. Also es wird, also hier kümmern sie hier wird sich schon echt um einen gekümmert auf jeden Fall. Und. Genau.
0: Wie, wie ist es in der, in der, in der Season ähm, und in der Offseason quasi? Kannst du mehr, hast, konntest du mehr worken in der Season als jetzt in der Offseason? Weil du hast ja jetzt quasi schon beide so low-key mitgenommen. Ja. War das so, dass du jetzt quasi in der Season schon gemerkt hast, mit dem Schedule, auch, auch wenn du jetzt nicht von mir aus so viel gespielt hast, aber es ist ja schon ein anderer Schedule, den man hat. Richtig. Dass du dann ein bisschen nicht so viel quasi extra work machen konntest, wie in der Offseason davor und jetzt?
1: Genau. Also ich habe jetzt wirklich, also wie gesagt, also was ich auf jeden Fall auch emphasize würde, also auch an die Leute, die jetzt auch aufs College wären, nutzt diese ganzen Sachen aus, nutzt die Facilities aus, nutzt die Coaches aus, nutzt die Manager aus, nutzt alles aus, äh, natürlich nicht in einem schlechten, aber im guten Weg <lacht> natürlich nicht, ähm, aber so, ich habe auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe, also für mich war die ganze Season Off-Season, war die ganze Season Off-Season, weil ich habe gar nicht gespielt, ich habe nur trainiert, ich habe nur und ja. wie gesagt, und aber wie schon gesagt, also die Coaches, die Spieler, ich habe immer Feedback, immer wieder Feedback bekommen und die Jungs meinen so, ja, Du gonna get there. So, du, bist bald, du gehörst hierher. Du bist, du bist so viel besser. Du springst höher. Du bist viel athletischer geworden. Das hilft mir ja auch, wenn doch richtig. Leute
2: von außen ein dann irgendwo dann ja doch sagen: Ey, sie
1: sehen dein Progress. Sie sehen, dass du besser werden. Richtig. Aber, so. dann, aber dann, denkst du dir auch so: Aber ich spiele nicht ja, so. Ja, dann das ist das, natürlich Weißt du, ich meine Punkt. so, Klar. das ist dann die Realität. Und wie gesagt. Und dann ähm, ja, das also wie gesagt einfach diese, diese, du musst dieses Licht am Ende des Tunnels sehen. Das hat mir am meisten geholfen. Also genau. Und diese konstante Work, Work, Work. Und einfach, weil ich weiß ganz genau, dass diese Work, die ich am Ende reingesteckt habe, die wird sich auszahlen, so Outwork the Competition, so. Genau, und dass ich nicht nur mit meinem Talent, ich bin vielleicht ein bisschen talentiert und groß, aber es wird mir nicht nur aus, also es wird mir nicht helfen hier zu performen, weil hier ist jeder
0: talentiert, so hier ist jeder auf diesem yeah, klar, Das Ding. ist ja immer nochmal dieser Reality Check, finde ich auch, den man auch sieht bei ein paar Jungs, wo man sich auch, was wir jetzt auch mitbekommen haben, immer fragt, weil es gibt Jungs wie die, wie dich, weißt du, die hard working, jeden Tag extra Hours machen und dann gibt es ja halt auch andere, die das nicht machen, aber halt trotzdem geisteskrank talentiert sind und so gefühlt nicht so viel machen müssen, aber das am Ende, sage ich es halt, on the long run, wird man das halt irgendwann merken, wer mehr Arbeit reingesteckt hat oder nicht. Genau, auf jeden
2: halt ne? Jeder kommt an sein Limit halt irgendwann so. Genau. Das ist halt einfach der Punkt. Und ich glaube, manchmal ist es sogar vorteilhafter, früher an, seinen, an so einen Punkt zu kommen oder schon mal so einen Punkt gehabt zu haben, wie du zum Beispiel irgendwie beschrieben hast in deiner NBWL-Zeit oder sowas. Richtig. Weil ich glaube, ja, wir haben auch schon mal zu dritt drüber telefoniert, äh, <lacht> bevor wir jetzt hier zu dir gekommen sind. aber Es ist halt einfach so ein Ding. Ich glaube, wenn man natürlich als Starspieler, das muss ich ja nicht mal aus Deutschland, das kann auch, glaube ich, als, ist auch, glaube ich, ein Riesenproblem für viele Amis, ähm, ans College kommst oder am College immer noch ein Star warst und dann die NBA kommst, Sie sagst ja, egal auf welchem Level du das machst, wird es mhm. immer schwieriger für dich sein, sich dann an eine kleinere Rolle anzupassen, als wenn du weißt, Allah, ich hatte schon mal eine kleinere Rolle, dann ist es immer leichter, sich an eine größere Rolle auch mal anzupassen, zu sagen oder so, okay, ich bin jetzt auch mal mit dem zufrieden, was ich gerade, oder nicht zufrieden, okay. sondern ich komme damit zumindest besser klar. Weil ich glaube, es ist immer schwierig, wenn du weißt, boah, ich habe jetzt eigentlich, ich war immer The Man im Team und jetzt bist du plötzlich hier am College und spielst irgendwie zwei Minuten. Ich glaube, das zu akzeptieren ist sehr, sehr hart und ich glaube, da bist du einigen Leuten wahrscheinlich einen großen Schritt voraus gewesen, mhm. dass du damit auch umgehen
0: konntest. So. Auch, ja, das ist 100% so wichtig. Es gibt halt nicht LeBron James jedes Mal. Genau, gibt
2: halt nicht immer. Aber jeder klar träumt jeder davon, irgendwie in so eine Richtung ja, klar, zu gehen. Aber ja. es ist ja. halt
0: einfach realistischer zu sagen. So. Und vor allem, was einem mir ja dann auch hilft, ist ja vor allem, dass man sieht, okay, jetzt durch harte Arbeit werde ich dann trotzdem besser. Das habe ich schon einmal gemacht und schon mal quasi mir selbst bewiesen, dass es so geht. Ja, es funktioniert so auf Genau, ja, die ich Formel sehe, funktioniert. Ja. Ja, aber ich
1: finde, so viele Leute... So, das ist auch nur etwas äh, wie gesagt diese Persistence, Perseverance dieses, du, diese, du, diese Hartnäckigkeit dieses weil ich glaube viele Leute die geben halt auf wenn sie keine Results sehen, viele Leute sind nicht sind Result oriented, die sind nicht so process oriented weißt du ich meine
2: Ja, jeder kann es so für einen Monat machen, aber nicht jeder genau. kann es halt für sechs Monate Richtig. machen, für die ganze Saison durchziehen, Richtig. nie und, aufhören und du siehst
1: keine Results, du bist, du bist nicht on the court ja. du spielst ja. nicht, das ist was ich meine und äh, wie gesagt ähm, und ich habe auch wie gesagt auch im Weight Room sehr krass Progress gemacht, weil ich habe ja, also die letzte Season bei IBAM, habe ich ja vorhin erwähnt. Ich habe ja, ich war ja nicht voll recovered von dieser Injury und das ist obviously, Ich war unat, also ich war der unath die unathletischste Version von mir, als ich hier arrived bin. Und jetzt bin ich am Ende der Saison mit Abstand die, Athlet also hab, das hast du mir auch gesagt off yeah. Camera, yeah. dass alles, was ich hier mache, sehr athletisch ausschaut und äh, bin ich echt dankbar, weil ähm, also wie gesagt, ich habe sehr viele, ich habe wirklich Stunden, vielleicht Tage in diesem Weight Room verbracht. An äh, extra Einheiten. Also nicht nur Teamtraining, also Teamkrafttraining, sondern auch wirklich extra Einheiten nur für meine Ankles. So ja, daran merkt man, glaube ich,
2: auch, dass es nicht nur dieses Basketballerische ist. So. So, alle denken vielleicht immer so, ey, ich muss mehr Würfe nehmen oder mehr Richtig. an meinem Skillset arbeiten, so da gehören so viele andere Aspekte dazu, die dich zu einem ja. besseren Spieler machen. Was Leander und ich auch auf der Reise gemerkt haben, was einfach so viel facettenreicher ist, als immer. man immer denkt, man ist immer so, ey, der Junge, der kriegt jetzt ein Scholarship, weil er irgendwie 30 in der Amelbell gemacht hat oder so. Aber letztendlich zählen so viele andere Faktoren dazu, um irgendwie hier auf dem Niveau weiter sich zu beweisen und ein, gutes, ein guter Spieler zu sein. Und deswegen darum finde ich beeindruckend, dass du dann auch einfach so sagst, ey, ich wie du gesagt hast, ich ziehe das trotzdem durch, obwohl du keine Results gesehen hast. So. Richtig. Und das ist halt, glaube ich, ein nicer Moment bestimmt für dich gewesen, als du dann endlich deine 10, 15 Minuten oder was das auch immer waren, die du dann Richtig. bekommen hast. Weil ich glaube, das ist einfach ein geiles Gefühl zu wissen, dass sich deine Arbeit gelohnt hat und dieses Licht am Tunnel, äh, am Ende des Tunnels, wie du es beschrieben hast, letztendlich dann irgendwie
1: auch mal näher kommt. So. Ja, genau. Ähm, ja, also soll ich noch mal da kurz dazu was sagen? oder also zu, zu, äh, zu der Zeit, äh, wo ich... Äh, wo ich halt angefangen habe zu spielen. Yeah. Das ist auch eine lustige, also ich kann auch eine lustige Story jetzt dazu raushauen. Und zwar hatte ich eine Woche vorher eines der schlechtesten Practices, also bevor ich angefangen habe zu spielen, der eins der Basketball, Basketball oder wie? Basketball. Also bevor ich halt dieses erste Spiel, wo ich 20 Minuten bekommen habe und dann 8 Punkte, 6 Rebounds und 4 Steals hatte. Jetzt hier Gators. Genau, genau. Oh, okay. hatte ich eine Woche vorher hatte ich eines der schlechtesten Practices, also die ich hier hatte. Also wirklich, ich habe alles falsch gemacht, also viele Sachen falsch gemacht und es ist halt wie gesagt viele Leute sind result oriented und nicht process so und ich wusste so ich muss so I gotta go through that weißt du was ich meine so um, und dann dachte ich mir so ja jetzt ist vorbei jetzt werde ich bis zu, jetzt werde ich nicht mehr spielen und ich finde das zeigt auch allgemein die, meine ganze journey zeigt einfach wie sehr sich dein leben ändern kann wenn du wirklich durchziehst so Monate, sagen wir mal ein halbes jahr bis also wie sehr sich dein leben in einem Jahr verändern kann so wenn du wenn ich heute zurückschaue heute vor einem Jahr ich habe abitur gemacht ich war in einer komplett anderen Situation weißt du so und heute also jetzt ein Jahr später ich sitze hier und create diesen Podcast <lacht> diesen Podcast mit äh, Two Man Game und äh, ich glaube heute vor dem Jahr habt, habt ihr habt nicht mal existiert also euch, weißt du was ich meine ist so wenn man das so ein bisschen so reflektiert das ist crazy um, und nee es hat mir geholfen ich hatte diese schlechte Practice und dann war ich auch natürlich down on myself und weil ich habe die Expectations jetzt obviously nicht so getroffen ich wurde glaube ich ich wurde gekillt glaube ich in Practice in beim Scrimmage und dann, ein paar Tage später, hat sich halt Colin, also unser bester Spieler im Team, Go-To-Guy, hat sich dann die Hand gebrochen im Spiel. Und dann war es so, next man up. Und dann, ja, Shimmy, you're up. So.
2: Nice. Ja, und ich glaube, es ist auch viel leichter, als alle immer so denken, so dann so auch ready zu sein und dann halt auch 20 Richtig.
1: Minuten gut zu spielen
2: und nicht in den 20 Minuten dann halt vielleicht nicht gut zu spielen, weil ich glaube, das ist, Punkt, genau. das dass das du die Zeit, ja, die du dann hast, dann halt auch nutzt, weil alle sind dann immer so, ja, ich warte auf meine Chance und so, aber so, du musst ja dann auch erstmal direkt performen und vielleicht sogar noch schwieriger für dich nach so einer schlechten Practice, ja. so gefühlt fünf Tage davor mhm. oder so, ja. finde ich es nicht selbstverständlich, dann in dem Spiel, wo es drauf ankommt direkt abzusteppen und auch einfach mal ein direkt gutes Spiel zu machen, nachdem man gefühlt drei Richtig. Minuten
1: davor geaveraged hat. Also finde ich es immer nicht so leicht, wie alle mal sich das vorstellen, glaube ich. Genau, aber wie schon erwähnt, ähm, was mir sehr geholfen hat, war der Trust, den die Coaches mir gegeben haben. Also es kam jeder einzelne Coach vor dem Spiel zu mir, also wir haben gegen Arkansas auswärts gespielt und einfach nur so hier zur Info für die Zuschauer, weil nicht jeder kennt Arkansas, aber das ist, äh, also es, ich habe mal gesehen auf Twitter, das ist Top 5, äh, toughsten Plätze, um zu, also um überhaupt zu, sp Arenen, um zu spielen. In College Basketball ist es eines der lautesten Arenen. 20.000 Leute, also über oder mehr sogar, ich glaube 20.500 Leute. Und, äh, und vor dem Spiel kam auch jeder einzelne Coach zu mir und meinte so, dass, so heute werde ich 15 Minuten spielen, heute werde ich halt die Minuten von, ein bisschen mehr Minuten spielen, weil offensichtlich war ja dann Backup-Center, ich, ich war nicht mehr der Starter. Ähm, du wirst und dann, du wirst 15 Minuten Spielen, du kannst, nimm deine Würfe, wir vertrauen dir. Die haben mir richtig diesen Trust gegeben vom coaching set den habe ich wirklich gebraucht. Und auch meine Teammates haben richtig, also ich habe auch ein paar Mistakes gemacht in diesem Spiel, weil ich, obviously, man ist nervös vor 20.000 Leuten und also also alles war rot. Nicht ein blau-oranger Fan war da. Ähm, genau. Und es äh, und waren, wir haben halt gegen... Drei oder zwei NBA Lottery Picks gespielt, und dann, äh, ein, also, ein, also wir ja, haben gegen ja, vier ja. NBA, also Nick Smith, Anthony Black, Ricky Council und Jordan Walsh ja. äh, haben wir gespielt und das Spiel war auch ziemlich eng am Anfang, wir haben glaube ich zur Halbzeit äh, mit sechs zurückgelegen und dann am Ende haben wir leider glaube ich mit 15 verloren, aber ähm, ja, war auf jeden Fall ein guter Start für Wie mich sind persönlich. die Leute
0: dann zu dir danach gekommen?
1: Genau, also danach äh, war, also ich, ich will jetzt eine also lustige An An Analogie, aber es war halt so wie NBA 2K, so. ich hatte jetzt zwar, also ich bin halt von, von nichts quasi, habe ich auch immer acht Punkte, 6 Rebounds und so vier Steals gemacht äh, und glaube ich 40% Dreier oder so. Äh, und dann nach dem Spiel kamen so direkt so Reporter zu mir machen ein Interview mit mir also es Echt? war wirklich so wie NBA 2K so es war, es war schon lustig aber wie gesagt ich, ich bin nicht zufrieden mit acht Punkten sechs Rebounds weil wir haben das Spiel nicht gewonnen am Ende des Tages und es hat mich schon also ich habe so ich, ich nehme lieber ein Spiel wo ich null Punkte habe und zwei 10 Rebounds und sagen wir fünf ja. Assists weißt du und wir gewinnen am Ende des Tages und ach wir erreichen äh, SEC Championship oder, also wir reichen was Gutes anstatt dass ich jetzt eine Top Performance auflege und wir verlieren so ich bin auf ich war auf jeden Fall nach dem Spiel sehr ja sehr angepisst
0: aber ich meine jetzt auch so von den Coaches eher jetzt nicht von Media.
1: ach so von den Coaches ich habe von den Coaches sehr krass Feedback bekommen äh, ich muss einen äh, Schauer geben an Coach Hartmann. Das ist der Coach, der sich für die Big Men, also der trainiert die Big Men. Äh, der, der ist der mit der Glatze, den habt oh, ihr gesehen. Okay. Der, der hat mich hier, äh, trainiert vor zwei Tagen. Äh, und er hat, also hat Young trainiert am Coach. Er ist schon seit 30 Jahren äh, hier in, in der Industrie. Äh, schon Veteran, würde ich sagen. Und also viele, viele großartige Spieler trainiert, wie gesagt. Und ähm, er meinte, ihm, ihm sind die Tränen gekommen, als ich als ich reingekommen bin. und ich, weil und also Coach Golden, also unser Head Coach, hat auch im Interview gesagt, so, so, dieses Spiel hat gezeigt, so, what am I about, so, I'm not backing up, so, I embrace the opportunity, so, ich hab, ich hab die, ich, so, ich, weil ich finde, so ein Moment, also, so das ein Moment, ist ja krass. das hat mich auch, Dick, ja, das, ist ja das geil. meine ich auch mit meinem Abitur, so, wenn die Leute, die sagen, du schaffst es nicht, entweder, so, das ist auch, finde ich eine Lektion fürs Leben, so, entweder, so, du embrace this, oder you back up, so, entweder, du, 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 Du ziehst es durch, du, du, du challenge dich selber. Ja, du
2: zeigst, dass du es kannst. Dass oder, drauf hast. oder du,
1: oder du sagst nein. So, du, du, also ich glaube, deswegen, ich glaube, das macht den Unterschied auf, ob du am Ende des Tages gewinnst oder verlierst im Leben. Also, so, das ist meine persönliche Meinung. Und, ähm, genau, also, die, ihm sind die Tränen gekommen und mein Coach meinte halt, oder mein, anderes also mein Assist-Coach sind die Tränen gekommen, meinte er. Wir haben auch am letzten Tag Videoanalyse gemacht. Ich habe auch ein paar Fehler gemacht, ich habe ein paar Mal den Ball verloren. Ähm, aber passiert. Passiert. Ähm, passiert. Äh, genau. Und mein Head Coach meinte, das zeigt dann einfach, dass so wo mein Potenzial liegt und er hat dann auch meine harte Arbeit bei dem, also auf der Pressekonferenz erwähnt, wie hart ich jeden Tag hier in der Halle gearbeitet nice. habe und dass es kein Zufall ist am Ende des Tages. Aber sehr wie gesagt, cool, sehr, ich sehr muss cool. auf jeden Fall mehr Consistency zeigen. Das äh, steht fest, ja. Äh, das das ist, war was war cool. Das ist das anders ist cool. So eine, also dass Coaches sowas
2: dann auch so appreciaten und sowas dann auch wirklich so nach außen hin halt auch wirklich so öffentlich grundgeben, sage ich jetzt mal. Also, das müssten die ja auch nicht unbedingt machen, aber es zeigt ich. ja auch so, dass es ihnen wichtig ist,
0: dass die Leute das auch sehen. In Deutschland gibt es das, glaube ich, fast gar nicht. Ganz selten, glaube ich. Bei so, ich so Profiteams habe ich gar noch nie gehört, dass jetzt keine auch, Ahnung. Die auch nicht so Fragen manchmal. irgendwie.
2: Also ich weiß nicht, in Deutschland ist das auch so, da geht dann immer eigentlich nur um die Person. Ja, warum Aktiviert er nicht performt hat oder, oder wie war das sowas. Spiel
0: oder sind ja nicht, also es ist ja auch also ist ein ganz anderes Thema, aber ja, definitiv. Hm, interessant. Das ist ja auch nicht nur, dass ich es ja privat sage, sondern dass man auch wirklich so merkt, ja, genau, das ist ja der die stehen hinter mir ja. und ich bin mit denen. Und wir sind we're in this together auch. Aber ist es ja auch so, weil du bist ja vier Jahre hier, so mit denen zusammen. Ja. Also es würde ja nichts mehr bringen für die, wenn die sagen, wenn ihr. Also Nick so der kann nichts, es bringt v dir ja vor nichts. Vor allem, also die Coaches
1: haben auch gesagt, ich habe heute die Erwartungen komplett übertroffen. Also ich, wie gesagt, ich will mich hier nicht selbst irgendwie aufloben, weil. So, ich, ich, bin selbst nicht satisfied mit meiner Season. Aber obviously, ich es nice, dass ich diesen Progress gemacht habe, aber ich will auf jeden Fall, so, ich will, so, ich will auf jeden Fall irgendwann hier oben dastehen als, one of the Gator Grades, auf jeden Fall. Um, und das Beste halt, das Beste halt erreichen, so mit dem Team und, obviously, so March Madness, Final Four, wo, wo, wo auch immer uns die Reise hinbringt, auf jeden Fall das Höchste zu erreichen, halt,
0: College Basketball. Um, ja, genau. Ich wollte immer was sagen. Was war, nochmal kurz einen Schritt zurück, was war für dich so der krasseste Unterschied, als du hergekommen bist dann im August, zu dem, wie du davor trainiert hast bei IBA? Wie meinst du? Naja, so was war so, das, das war das jetzt hier viel intensiver, war das härter, Was hast du? war das irgendwie ganz anders? Oder so, was war, einfach, was war der größte Unterschied für dich? Also, zu Deutschland. also
1: Intensität war auf jeden Fall härter, auf jeden Fall. Das aber hört man, glaube ich, immer eigentlich, wenn man ins College kommt, Intensität war härter. Und es war viel mehr, ähm, strukturierter, das Training. Also, es war alles, also, es war alles, wird alles getimed, quasi. Es ist alles auf Zeit. Jetzt fünf Minuten Warm-Up, zehn Minuten, äh, Big Man Individuals, Guards Individuals, Split, äh, 15 Minuten Defensive Drills, äh, und dann am Ende eine halbe Stunde, so also dann 10, 15 Minuten Dummy, Dummy, Offense, und dann eine halbe Stunde spielen am Ende oder Stunde spielen, so je nachdem. Ähm, und, und zwar. da euer Coach viel? Das mag ich an ihm. Nein, tut er nicht. Ich finde, in Deutschland hatte ich sehr viele Coaches, die äh, sehr viel unterbrochen haben. Und ich finde, ich finde, also persönlich bin ich nicht der Fan davon, aber... Ich bin auch selbst kein Coach, deswegen... Ich glaube, das
2: ist ja auch der Vorteil bei euch, dass hier alles gefilmt wird. Richtig. Deswegen kann man sich ja alles im Nachhinein angucken. Dann kann er immer noch nächste Woche oder am nächsten Tag sagen, ey Jungs, mir ist das und das aufgefallen, das finde ich so krass. Also einfach so viel professioneller alles hier. Richtig.
0: Und du ja, sieht man das halt auch ja. über Tape, sieht man dann auch erst eigentlich ja, wirklich, wie es ist. Ja, auch als ist.
2: Trainer. ja, Du kannst ja nicht genau. auf alle Spieler gleichzeitig achten. So verstehst du, glaube ich, auch als Trainer vielleicht viel besser so, weil, keine Ahnung, vielleicht, warum hat er denn das und das jetzt im Training gemacht? Ja, aber richtig. Im und das Spiel ist so, musst ja. du immer aus dem Affekt dann handeln und dir sagen, hey. Okay, ich will jetzt keinen Nachmachen, keinen Trainer, ah, aber. Ja, ja. Äh, hier, wieso, wieso du den oder Schau den halt ankackst, so, weißt du so? Deswegen, ich glaube, es ist immer eine Sache der Perspektive so. Deswegen ich finde ich es auch so krass. Ich meine, alleine, wie viele Leute ihr hier habt, die sich ja das alles angucken, es ist ja nicht irgendwie, als würde sich einer dann dieses Video
1: angucken, sondern schauen sich dann zehn verschiedene Leute ja. gefühlt an und das spricht dann schon für sich. Ich glaube, ich habe es auch schon off-camera erwähnt, aber unser Coach, also unser, especially unser Coaching-Staff ist sehr. Ähm, Analytic-basiert. Analytic so. Das ist eh crazy, ist sehr ja. Sehr krass. Noch also erzählen. wirklich, die haben. Die haben alle, also die haben die crazysten so so Daten und sowas, also aus diesen ganzen, also aus College Basketball, also zum Beispiel unser Trainer, wir hatten so, ich glaube wir hatten wir hatten zwei Spiele oder so in Folge verloren und er sagt uns so, ja, in diesem Zeitraum waren wir aber die 15 beste Defensive Team in College Basketball, weil wir nur so und so viele Punkte und so und so viele Possessions zugelassen haben, also es ist wirklich crazy und ähm, aber wirklich, ich respektiere das wirklich. Also ich mag, ich mag das. Also es ist irgendwie, es war auch so am Anfang der Season wurde es auch so gesagt, dass, weil wir haben Preseason-Spiele gehabt. Ich glaube, das hat jedes College. Und da wurde auch alles gesagt, weil, also wie du schon erwähnt hast, so die, die Coaches, also das sind ja Coaching-Staffs und ich weiß nicht die genaue Zeit, ich würde sagen acht bis zwölf, würde ich schätzen, Coaches. Die sind dann jedes Practice, sind die Nacht nach oben gegangen, in den Coach's Office und haben sich das Practice ganz normal angeschaut. Jeden Tag, jeden Tag. Äh, es
0: ist schon krass, dass man auch merkt, wirklich, wie viel extra Work die Coaches auch reinbringen. Richtig. Ja. Ja, das Weil ich genau, find, genau, merkt ja, man, ja, ja, ich ja. weiß nicht, das ist jetzt No-Front an irgendwelche Trainer oder so. Aber oft Kommt, man, kommt einem das manchmal so dass vor, es dass... Was dir verlangt wird, aber so... Genau, die Trainer machen gar nicht ihre Arbeit auf denen. So, weil, ja, also genau. diese extra ja, oder halt nur Arbeit. Die machen das,
2: was sie können, aber halt, die haben einfach nicht die Ressourcen dazu, das zu machen. Genau. Was ich aber auch cool finde, weil du das ja erzählt hast, kann man vielleicht noch kurz erwähnen. Ja, das fand ich wirklich crazy, als du das erzählt hast, mhm. dass du ja meintest, dass wirklich die Jungs, die quasi im Training, dass quasi im Training diese ganzen Stats, die es im Spiel genau. gibt, auch einfach dieses Plus-Minus zusammengerechnet ja, die, die Coaches
1: haben Die Coaches haben das dann gestattet und die haben das nochmal so crazier gestatet, das habe ich gar nicht erwähnt. Die haben so zum Beispiel auch wenn du einen, einen krassen Pass gemacht hast und der Typ den Wurf gemisst hat, das zählt trotzdem als Assist, weil du, weil du einen Wide Open, so, Ach, das, das, so das, weißt du, so haben wir das. Das finde ich next aber ja, nice. Ich höre das, fühle so ich So ein Defensive Rebound war so, äh, ja, Warum habe ich äh, jetzt ein Spiel Rebound? nur
2: 5 Assists und ein Training nur 10? So
1: offensive, <lacht> offensive Rebound war, glaube ich, doppelt so viel wie ein Defensive Rebound, weil es eine extra Possession für dein Team auf jeden Fall. Und, ähm, Nee, also so haben die das alles gestattet und am Ende des Tages, also bei den Preseason, kannst du ja fertig erzählen.
2: Ja, Du meintest ja doch quasi, genau. also wenn ich richtig verstanden yeah. habe, dass quasi die Leute dann wirklich gespielt haben, also die Starting Five war die, die irgendwie den besten Plus, Minus ja. und genau. das finde ich richtig cool so, weil äh, wir reden Macht so oft drüber, Sinn, dass ja. im Training halt so ist, ey, du hast das Gefühl, du bist eigentlich gut im Training und dann kriegst du nicht deine Chance und dann heißt es aber auch so, ja, es ist ein subjektives Empfinden, wie gut du jetzt trainiert hast und wenn du da wirklich nach Statistiken gehst, kannst du halt auch nicht irgendwie als Spieler hängen gehen und sagen, nee, also ich finde, es war nicht so, sondern äh, es gibt genau. ja erstens den Videobeweis, also Kannst du kannst es dir anschauen und diese Stats also ich finde es du das erzählt hast ich finde das hat mich richtig geflasht also ich finde das krass also so weil aber,
0: aber wie, wie ist es dann weil theoretisch gesehen könntest du ja auch wenn du jetzt das Beste plus minus gehabt hättest die ganze Zeit immer ja. mit Abstand im Training aber du halt so eigentlich klar dass du ja nicht spielst mhm. hättest ja, ich, ich dann ja nicht trotzdem das beste plus minus glaube ich äh, ich muss doch eigentlich oder?
1: ja denn, also ich denke ich wäre wahrscheinlich in der Rotation aber das ist auch so eine Frage weißt du also, was ich meine? Weil, weil guck mal ich sag euch ehrlich Jungs also ich will jetzt hier wie gesagt mich nicht auflummer, so, aber es gab Trainings, da habe ich halt zerstört und ich habe
0: trotzdem so jetzt
1: keine ja, Spielzeit ja so, bekommen. Ist ja
0: auch so, ist ja wegen dem Progress ja auch, dass genau, ja vier Jahre ich habe angefangen, ist. ich habe
1: angefangen halt genau. besser zu spielen. Aber äh, was ich auch vorhin sagen wollte, ich habe es vergessen zu sagen, so ich habe halt die ganzen Überwartung, Erwartungen von den Coaches halt übertroffen und wie gesagt, ich bin immer noch nicht satisfied so darüber, aber die meinten halt alle so, die dachten, ich komme hier hin und ich werde das erste Jahr so redshirten und komplett so gar nicht spielen und so, ich wie gesagt, entweder man nimmt hin oder man sagt sich, so, so, ich sehe das nicht so und so, weißt du, entweder man kann sagen, man kann so, you can back up und sagen, okay, ich redshirt oder so, du challenge dich selbst und, weißt du, und dann annehmen, ja, die dachte, ich mir annehmen. So, dachte ich mir so, nein, so, ich ich, so, ich werde spielen, genau.
2: Das ist krass. Also, und die also du halt, wusstest ja, schon, dass du nicht redshirten wirst? Ja. Okay. Weil... Ich glaube, es musst du selbst auch am meisten ist ja wieder dieses Thema. Wenn du selber nicht daran glaubst, dass du genau. das hinbekommst, dann wird jetzt kein Trainer zu dir hingehen und sagen, ja, nee, mach das mal nicht oder genau. also Ich glaube, es musst du schon selber der Haupttrager sein. Genau, aber es ist halt schwer, so sechs Monate lang, ja, so ja, halt
0: weiter. Ja. Wenn du nichts spielst und vor allem du bist du ja aus einem Team gekommen, wo du dumm viel gespielt hast. Richtig. So e beim Starter alles, ja. hast dein Ding gemacht, immer die Bälle bekommen, dann kommst du hier hin. Klar, auch erstmal Reality-Check, so wie die Jungs drauf sind. Nee, aber das war auch krasser
1: Real so Reality-Check. Als ich hier arrived bin, ich dachte ehrlich, ich werde so Ski spielen können so und obviously also auch als ich im Training mit so allgemein, ich finde so Division One Basketball ist so, dass so das ist sehr so gehypt von den Medien. Es ist, also, ist am Ende Basketball so ja. und äh, ich konnte die schon mithalten, so ist nicht, aber so wie gesagt, es war dann immer, wurde dann immer besser und auch wie du schon, ich glaube das hast du oder Leander davor gesagt. Es so ist auch gut, dass man auch überall mal war. Weißt du, ich meine, man hat manchmal auf der Bank gesessen, hat ja, nicht gespielt. Ja, dann war man mal, safe. dann zum Beispiel SEC Tournament, Ende des Spiels, die letzten fünf Minuten, ich stand auf dem Feld, Overtime, so die, die wichtigste, basically die wichtigste Zeit. So, ich stand auf dem Feld, weißt du, ich meine, so dann, so, I've been there, ich, ich hab das gemacht, ich habe das gemacht. Weißt du, ich war überall, ich habe, äh, ich war verletzt, war, hab, war ich auch schon so. Das ist wirklich, ich glaube, das ist wichtig für die so. stärkt dich einfach richtig, auch, als Menschen so. Als wenn jetzt einer, Versus, wenn jetzt einer kommt aus der Highschool, der 5-Sterne, 5-Star-Recruit, 30 Minuten gespielt hat, 25 Punkte und der dann nicht spielt, der dann 2 Minuten ja. spielt, so, ja. so weißt du, und für mich, mir hilft es persönlich, meinen meine, mein Charakter, also mein Charakter zu bilden, weil ich überall war und halt so humble zu bleiben am Ende des Tages, genau.
0: Facts, Ich weiß gar nicht, Lerno, hast du noch viele? Ich weiß nicht, ich hab... Ähm, ich wollte noch ein bisschen was hier so über den Lifestyle, ich eine Sache ganz am Anfang, ja. ähm, wollte ich direkt nochmal fragen, warum wolltest du unbedingt nach Amerika, also auch mit der Highschool? Was hat dich daran so gereizt? Ähm, also Highschool, ich wollte einfach mal dieses Highschool leben. Ja warum?
1: Ähm, einfach, ich, ich weiß selbst nicht ehrlich gesagt, ich kann mich wirklich nicht, ich, ich, es ist glaube ich irgendwann mal mir einfach in den Sinn gekommen und dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich das machen will und meine Eltern haben mich da wie gesagt sehr unterstützt. Ich glaube, einfach das also, weil, Leben, einfach das Leben in Amerika. Ich war sehr interessiert daran. Ich war sehr neugierig, wie das ist, glaube ich, so. Und, ich und
0: dir hat das in dem Sinne so gut gefallen, dass du dir auch sicher warst, du willst ins College? Oder warum wolltest du dann, warum war dieses College für ich, dich so? Ich da, dachte, der, der also was, was, ich mir dachte halt, weil ich
1: glaube, also das habt ihr jetzt oft genug im Podcast auch angesprochen, dass, äh, der Weg von einem deutschen Jugendspieler ist halt deutlich schwerer in Deutschland. So, man sieht ja sehr viele talentierte Jungs, die halt, ich glaube, wenn die diese Möglichkeit hätten, diese Facilities, diese ganzen alle, also wisst ihr, was ich meine? Ja, die wären ja, wahrscheinlich heute in der NBA oder in der Euroleague und ja, oder
2: auf jeden Fall höher oh, 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 als da wo richtig. sie richtig und, und
1: dann hampeln die halt in der Pro B also es jetzt nichts gegen Pro B Spieler aber dann sind die halt in der Pro B oder ja, oder selbst. sitzen auf der Bank in der Fair B also ich will jetzt hier nicht gegen jemanden schießen don't get me wrong aber es ist halt Realitätcheck so und ich glaube wäre ich jetzt nicht hier oder das auf keinem gesagt, College dann, keine dann wäre ich in der Regionalliga oder Pro B irgendwo wahrscheinlich oder vielleicht Pro A als am höchsten so und deswegen glaube ich ist das College ein besseres Sprungbrett für junge Spieler, die halt eine Profikarriere anstreben. Das war mein, das war das, das war mein Gedanke. Okay, ja. ja, Auch halt. so von den, also jetzt obviously, ich mache Basketball. Mir macht Basketball Spaß. Meine Passion ist meine Leidenschaft. Und aber obviously auch vom vom finanziellen. Ich denke, so wenn du vier Jahre College, so wenn es auch in deinem Resümee steht, kriegst du obviously einen besseren Vertrag am Ende des Tages, egal wo du unterschreibst, als wenn du jetzt sagen wir mal dich hocharbeitest in der BBL. Irgendwo oder weißt du in der Pro B Pro A. Also haben, du
2: hast halt einen Abschluss in der Tasche, so das das ist halt auch noch Das dazu kommt dazu, hin. das
1: kommt dazu. Genau, also falls am Ende und du bist, ich glaube, also persönlich, ich glaube, du bist dann am Ende auch noch besser connected. Sprich, wenn Basketball, also wenn hier können wir alle Pros und Kontras jetzt besprechen, aber wenn Basketball, wenn deine Profikarriere sich am Ende nicht auszahlt dann kannst du einfach ein Agent werden oder ein Assistant coach irgendwo und dann ist das deine Karriere. Weißt du, also dann hast du viele, also du hast viel mehr Möglichkeiten. Ja,
2: irgendwie alle Felder vom Baswald auf jeden Fall mehr kennen hier als Richtig. in Deutschland, weil natürlich einfach der Sport hier viel größer ist. Ja, weil genau. sich auch viel mehr Leute damit
0: beschäftigen. Ja, das das deswegen, ich alles es das jetzt
2: Junge, so in der Reise, wir, haben das hier, wir sind jetzt vier Wochen unterwegs, es gibt Jobs hier, die du mit Barstall machen kannst, davon habe ich davor noch nie gehört in Deutschland, weil <lacht> einfach so, die gibt es halt einfach nicht so, weißt du so, das ist wirklich faszinierend, was du hier alles mit barfall machen kannst, das ist
1: mega cool, also ich finde es crazy, also safe. Nein, und ich, wie gesagt, ich finde es auch crazy so, also allgemein an der Division 1 wie viele Leute auch um, also um dich herum sind, das ist ja nicht so, also ist jetzt in der Pro-B -Pro Regionalliga, ist ja jetzt nicht so, dass du 15 Manager hast und, äh, wie gesagt, zehn Assistant Coaches, also zehn Coaches, die hier ja. practice sind. Also also
0: Allein schon nur Leute, die für dich rebounden. Richtig.
1: Wir hatten immer Media-People oben, wir hatten immer Physiotherapeuten, die an der Seite waren, weil irgendeiner irgendwie falsch aufgekommen ist. Die mhm. haben dich direkt so verarztet. Deswegen, also ist schon ähm, ja, schon sehr, sehr, es also schon ein krasses Blessing, hier zu sein. Und wie gesagt, ich bin sehr dankbar dafür. Also, wie gesagt, ihr habt ja auch die Facilities gesehen. Ich, bin, also, ja, ich nice. also jeden Tag, ich bin wirklich dankbar für alles, was ich hier habe. Für, wie gesagt, für, also das ist für meinen Weg allgemein.
0: Und, äh, ja. Genau. Ja, also nochmal Epic, Shoutout an dich, dass wir, dass du uns hier so, so gut versorgt hast in dem Sinne. Es war ja. wirklich eine sehr schöne Zeit. Das
2: äh, bekannte Ranking, das äh, wird natürlich kommen, Alex, mach dir keine Sorgen. Dieses, äh, hoffentlich ganz oben landen. Ja. Nee, aber ich muss wirklich sagen, also, ich jetzt auch irgendwie auch nochmal, kannst du ja gerne auch gleich noch was dazu sagen, aber für uns ist es auch immer so, es soll gar nicht blöd klingen, den anderen Leuten gegenüber, wo wir vielleicht nur einen Tag oder nur einen halben Tag oder nur drei Stunden waren oder so, weil für auch alle da draußen, wir waren ja nicht an jeder Schule, hatten wir die Möglichkeit, wie hier bei Alex vier Tage, bleiben zu können. so ja, Und es ist natürlich immer cool, wenn wir einfach das in Ruhe alles machen können. so Man kann sich eine nice Zeit machen, du hast uns alles in Ruhe zeigen können. Und ich finde, da wirkt dann auch der Campus noch mal ganz anders. Auf einen wenn man da wirklich selber vier Tage auf diesen Campus mit dir mitgehen darf mhm. und wirklich alles hier sieht. Also ich meine, das Video dazu wird noch kommen, aber es ist einfach was anderes. Sich nur die sportlichen Facilities anzugucken, die waren überall cool. Aber was ihr hier halt alles habt, egal ob das Cafeteria ist, ob das dieser Arcade-Room war, ob das... Pff, die Pools waren. Da sind tausend Sachen, die man sich rauspicken könnte. Das ist einfach alles auf so einem hohen Niveau, sehr, was ihr hier schön, habt. Also ja. das ist, Da kann man sich nur wohlfühlen, sagen wir es mal so. Also deswegen kann ich mich nur anschließen. Danke, dass du uns das alles in Ruhe gezeigt hast und wir hier so eine nice Zeit hatten, Mann.
1: Kein Problem, wirklich. Also Ich bin dankbar für euch, dass ihr hier seid. Wirklich. Ja, stay on it,
0: stay working. No, for sure. For, for. Hast du noch was? Ich
2: habe nichts mehr, ne? Alex, hast du noch ein paar abschließende Worte für die Jungs da draußen, die vielleicht auch, wie gesagt, den Weg ans College gehen wollen, nur so abschließend noch?
1: Um, also ja, wie gesagt, also es wurde eigentlich schon fast alles im Podcast erwähnt, aber einfach nochmal, um es zusammenzufassen, einfach wirklich, äh, ihr müsst an euch selbst glauben und einfach, äh, wirklich, ihr müsst diesen Selbstzweifel immer mehr eliminieren, von Tag zu Tag, immer weniger und äh, es wird Up and Downs geben und ich würde auch sagen, einfach, man muss process-oriented sein, so nicht goal-oriented, genau. wenn es mal nicht läuft, dann so, so das ist ein Process, es ist ein Process und es wird am Ende des Tages immer, also es ist immer temporär, alles ist temporär und es, es, also es wird am Ende des Tages immer Licht am Ende des Tunnels da sein so, egal wie klein dieses Licht sein wird, es, es wird da sein und wie gesagt, man muss also durch die harte Arbeit, die man, die man reinsteckt, das, man kommt immer näher, man kommt immer näher, immer näher auch wenn man das, wie gesagt, nicht sieht, aber so, weißt du, also auch menschlich, also so, das hilft einem auch mental würde ich sagen, genau oh
2: man, können wir uns mal anschließen, glaube ich, beide
1: ja, danke, Alex. Ey, vielen Dank, Jungs, ich war... Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
2: Sehr gut. Cool. Komm, machen wir noch kurz ein Bild, da muss ich...